0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist Sarah Kube. Sarah Kube wurde mit Endometriose diagnostiziert. Seit mittlerweile zwölf Jahren lebt sie mit dieser Krankheit und wurde sogar schon fünfmal operiert. Das alles beeinflusst ihr Leben bis heute, sei es beim Thema Sport, Ernährung oder Familienplanung. Wir sprechen heute über diese Erkrankung, wie Sarah damit in ihrem Alltag lebt und was ihr Ziel im und mit dem Endometrioseverein ist, in dem sie den Vorsitz hat. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sarah.
1: Hallo, Jana, vielen Dank für die Einladung deinem Podcast. Ja, ich habe mich f- sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Und ich habe mich sehr gefreut, dass
0: du zugesagt hast, weil äh, ich glaube, dass es zu dem Thema noch nicht genug gesprochen wurde und auch ich muss sagen, äh, habe wenig Kenntnisse über diese Krankheit. Erst durch unsere Bekanntschaft äh, habe ich mich damit überhaupt beschäftigt. und Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich, dass du dich ganz kurz mit drei bis fünf Adjektiven den Zuhörern vorstellst, damit die sich so ein bisschen mit dir verbinden können.
1: Sehr gerne, also ich bin Sarah und ich würde mich als sehr lebensbejahend äh, bezeichnen. ich bin, Für mich fließen dieses ja, Adjektiv einfach auch mit ein, sehr positiv zu sein, eben auch in diesen schwierigen Situationen, die ich durchlebt habe, immer so was Gutes mitzunehmen und an diesen schwierigen Situationen dann eben auch daran zu wachsen und trotzdem eben immer positiv zu sein.
0: Sehr schön. Genau,
1: ja. Sind das Eigenschaften, die
0: ähm, durch deine Krankheit sich herauskristallisiert haben oder würdest du sagen, dass du auch schon vor der Krankheit diese Eigenschaften in dir getragen hast?
1: Also ich war schon immer ein sehr lebensfroher Mensch und auch sehr lebensbejahend, aber ich würde schon sagen, dass es sich verändert hat mit der Krankheit. Letztendlich, ich war 22, 23, als ich die Diagnose bekam, Und das war so ein starker Einschnitt ins Leben, dass ich dann für mich auch schauen musste, wie geht es weiter, wie kann ich daraus was Positives mitnehmen und wie kann ich daran wachsen, weil aufgeben kam für mich nie in Frage, einfach aus dem Aspekt, ich habe ja noch ein paar Jährchen vor mir. Hm.
0: Du warst sehr jung bei der Diagnose. ähm Kannst du unseren Zuhörern ähm, kurz erläutern, ich, das klingt jetzt irgendwie so lehrerhaft, aber was verbirgt sich hinter Endometriose?
1: Sehr gern. Also Endometriose ist offiziell eine gutartige gynäkologische Erkrankung, äh, wobei ich immer so gutartig so ein bisschen Zwiegespalten sehe, komme ich gleich darauf. Ähm, warum und es ist Gebärmutter, Schleimhaut, ähnliches Gewebe, das sich letztendlich überall im Körper ansiedeln kann und dort Entzündungen bilden kann. Zysten, diese sogenannten endometriose bluten auch zügig mit. Ja, und es kann eben zu massiven Organbefall kommen. In meinem Fall war das ein großer Teil des Darms. Also, ich habe auch eine Talldarmresektion hinter mir. Da hat man mir dann. Zehn Zentimeter Darm entfernt, ein Teil der Blase, ein Eierstock. Und da muss man sich dann einfach schon fragen, reden wir da wirklich von einer gutartigen Erkrankung, wenn so massiv die Organe eingeschränkt werden? Natürlich im Vergleich zu Krebs. Mhm. Also ist es natürlich was anderes. Ähm, okay. Dazu muss man einfach auch sagen, Das heißt immer, Ja, habe ich noch nie gehört. Letztendlich sind in Deutschland eine von zehn Frauen betroffen. Das sind so die Zahlen. Mhm. Dunkelziffer wahrscheinlich höher. Und es sind über zwei Millionen Frauen in Deutschland betroffen.
0: Das ist der Wahnsinn. Ähm, Ist die die Diagnose von Endometriose eine schwierige Diagnose? im Vergleich zu anderen Diagnosen, bevor das eben wirklich festgestellt wird, dass eben die Symptome Symptome darauf zurückzuführen sind?
1: Ich glaube schon, dass es für viele Ärzte sehr schwer ist. Zum einen, weil die Erkrankung natürlich irgendwo auch ein Tabu beinhaltet, Periodenschmerzen. Hm. Ähm, Wir wollen alle nicht über Menstruation reden. Es wird als eklig äh, immer abgestempelt. Dazu kommt natürlich auch, unsere Mütter mussten diese Schmerzen aushalten, haben dieselben Sätze gehört, wie viele dann eben ihren, ihre Kinder weitergeben haben. Periodenschmerzen sind normal, mhm. da musst du durch, ansonsten nimmst du was. Ich glaube, das ist eben einfach so ein Muster, was über viele Generationen durchgezogen hat. Und das andere ist eben, diese, man sagt nicht umsonst, es ist das Chamäleon der Gynäkologie. Mhm. Jeder jede Frau hat, ähm, sag ich mal, andere Symptome. Also du wirst keine Frau finden, die sagt, hey, ich habe eins zu eins genau das so wie du.
0: Hm.
1: Man sieht sich bei anderen Betroffenen in bestimmten Aspekten, findet man sich immer wieder, aber nicht in allen. Und das macht es halt auch unfassbar schwierig von der Symptomatik. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, ich habe halt äh, Durchfall, hm. dann sagt er halt, ja, ne, Magen da. Hm. Ja, aber ich habe jeden Monat zu euch gesagt, haben Sie vielleicht eine Lebensmittelunverträglichkeit, dann führen Sie mal ein Ernährungstagebuch. So, so geht es ja meistens los. Ähm, bei mir waren es sehr starke Schmerzen auf der Blase, wo man mir dann gesagt hat, ich hätte eine Blasenentzündung, das hätten junge Frauen. Und letztendlich war es Endometriose auf der Blase. Also so diese Symptome sind halt sehr, naja, diffus zum Teil eben auch. Und können auch auf viele andere Erkrankungen passen. Hm.
0: Du hast gesagt, dass ähm, wahrscheinlich unsere Mütter und auch deren Mütter Endometriose eventuell gehabt haben, aber es eben nicht diagnostiziert wurde, weil das eben noch gar nicht bekannt war. Ist Endometriose eine Krankheit, die erst in den letzten 20 Jahren für ernst genommen wurde, weil die Symptome sich gehäuft
1: haben? Ja. Ja, definitiv. Also, ich glaube. Die Endometriose-Vereinigung gibt es ja jetzt gut 25 Jahre mhm. und diese Frauen haben ja schon dafür gekämpft, dass die Erkrankung mehr Anerkennung bekommt. Und mein Empfinden ist eben seitdem, Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit, das Publik gemacht haben, dass es auch viel mehr Wahrnehmung äh, bekommen hat. Also es gibt ja bei Instagram einige Influencer, die äh, sich da auch geoutet haben. Und ich habe meine Diagnose 2011 bekommen und ich habe so das Gefühl, seit 2015, 16 ist da der Stein so richtig ins Rollen gekommen. Hm.
0: Wann hat das bei dir in deiner persönlichen Geschichte angefangen? Also du hast mit, weiß ich nicht, Anfang 12, 13 deine Periode bekommen und wie war der Verlauf, bist du denn endlich die Diagnose in den Händen gehalten hast? Weil ich kann mir gut vorstellen, als Außenstehende, dass der Weg ja doch sehr schmerzhaft und steinig gewesen sein muss.
1: Also ich bin, glaube ich, dann nicht so die klassische Patientin, muss ich sagen. Viele haben ja wirklich mit der ersten Menstruation Probleme. Das war bei mir tatsächlich gar nicht so. Also ich, kann mich, also ich habe das versucht, immer wieder dann so zu reflektieren und zurückzudenken. Aber es gab dann mal eine Periode, die stärker war, die auch schmerzhaft war aber da haben dann eben immer noch so die handelsüblichen Medikamente gut geholfen ähm, und das war okay ich habe dann mit 16 angefangen ähm, die Pille zu nehmen mhm. ich musste die mit 22 aufgrund einer schweren Lungenembolie absetzen und dann ging es aber auch schlagartig los also das die erste Periode die kam war die Hölle auf Erden mhm. so und das war was was ich überhaupt nicht kannte und äh, dann bin ich auch direkt zum Günnen und die meinten, sagen, naja, sie nehmen ja Blut für den aufgrund der Lungenemolie. Das liegt alles daran. Und von Monat zu Monat wurde das schlimmer, dass ich halt auch nicht mehr gehen konnte während meiner Periode, weil ich so Schmerzen im Bein hatte. Und letztendlich war es halt äh, ein Zufallsbefund, weil ich zu Hause mehrmals ohnmächtig geworden bin. Und das war jetzt nicht so für mich typisch, dass mein Mann dann gesagt hat, wir fahren jetzt ins Krankenhaus und dann hatte ich innere Blutungen und dann hat man mich notoperiert und im Zuge dessen wirklich die Endometriose diagnostiziert, die da in Kombination mit dem Blutverdünner lustig munter vor sich hingeblutet hat.
0: Das heißt, man muss dann auch ein bisschen Glück haben, auf Ärzte zu treffen, die sich mit dieser Krankheit auskennen und das dann eben auch je nachdem, inwieweit man da Patient ist oder eben auch operiert wird, das erkennen, oder?
1: Genau. Also es hat sich verändert. Wir haben mittlerweile sehr viele zertifizierte Endometriose-Zentren in Deutschland. Es gibt immer mehr Spezialisten, die wirklich gut Endometriose operieren können und auch gut diagnostizieren können. Aber bis dahin war es einfach ein Schritt Mhm. und auch ein langer Weg.
0: Mhm. Was würdest du jungen Frauen sagen, also bevor wir jetzt nochmal auf deine Geschichte eingehen, aber was würdest du jungen Frauen sagen, wenn die jetzt Regelschmerzen haben? Ich meine, man kann das von außen ja nie so richtig einschätzen, inwieweit, wie stark das so ist. Jeder empfindet das ja auch anders, aber wie würdest du ihnen einer Frau raten zu sagen, jetzt wäre der Moment, sich mal zu einem Spezialisten zu gehen oder zu einer Vereinigung zu gehen? Also gibt es da irgendwo, wo du sagst, das wäre so ein Radmesser, an dem man das festmachen kann? Dass man nicht zu früh geht, aber auch nicht zu spät. Weißt du, was ich meine?
1: Also ich glaube, man kann nie zu früh gehen. Hm. Der Punkt ist eher so, wie stark schränken die Schmerzen mein Leben ein? Und wenn ich halt keine Ahnung, irgendwie drei Ibu 800 nehme, wenn ich mal eine Periode habe, dann sind wir da bei einem Schmerzlevel, wo hm. ich sage, hm, deine Schmerzen schränken dich massiv ein. Und deshalb ist das ist natürlich immer sehr individuell. Aber ich bin immer so. Fan davon, zu sagen, hey, wenn deine Schmerzen sich so stark, also dein Leben so stark einschränken, dann schau auf die Internetseite der Endometriose-Vereinigung. Das ist eine super Anlaufstelle für ähm, Frauen, die ganz früh ihre Diagnose haben oder eben noch keine. Und ähm, schau, wo wir haben dort alle Ärzte gelistet, die auch zertifiziert sind, gehen, gehen ein zertifiziertes Endometriosezentrum und lass dich dort beraten. Und dort sitzen die Spezialisten, die sagen können, hey, wir gucken mal. Manchmal sieht man Endometriose schon im Ultraschall. Und die Ultraschallgeräte sind einfach in diesen Zentren besser als beim Gynäkologen auf dem Dorf. Das Mhm. muss man leider so sagen. Und äh, da gibt es schon auch erstmal noch andere Möglichkeiten, als direkt äh, die Bauchspiegelung zu machen. Mhm.
0: Gibt es denn eigentlich schon, also es ist ja dann doch eine sehr junge Krankheit, Ähm, schon Hinweise aufgrund welcher Einwirkung das bei dem einen ist und bei dem anderen nicht ist? Weißt du, also ist es genetisch veranlagt oder liegt es an der Ernährung? Weißt du, wie ich meine? Also gibt es so Faktoren, die schon erforscht sind oder ist man da wirklich noch in den Kinderschuhen?
1: Also die Erkrankung ist schon sehr lange bekannt. Also man vermutet mittlerweile, dass eben, im Mittelalter, wenn man so bei Frauen von Hysterie gesprochen hat, dass das tatsächlich Endometriose war. Spannend. Ähm, also da gibt es tatsächlich so schon so, also so erste Belege dafür, dass man da einen Zusammenhang sieht. Ähm, der Punkt ist halt tatsächlich, es fehlt an Grundlagenforschung. Das ist ein ganz großes Problem, ähm, dass es keine richtige, also in Deutschland keine Grundlagenforschung aktuell gibt oder keine sehr tiefgehende weil eben die Gelder auch nicht dafür bereitgestellt werden. Dafür kämpfen wir auch als Endometriose-Vereinigung sehr stark, dass da endlich jetzt mal Gelder fließen. Mhm. Denn es gibt viele Theorien, woher Endometriose kommen könnte, aber keine hat sich bisher als belegt bewiesen. Mhm. Ähm, also es gibt schon so, eine Zeit lang hat man gesagt, es ist verschlepptes Menstruationsblut. Ähm, da gibt es ganz viele aber Belege, die dagegen sprechen da man mittlerweile als Forschern auch gelungen ist, in Embryonen-Endometriose schon nachzuweisen. Wow. So Also das spricht absolut dagegen, dass es eine Krankheit ist, die durch verschlepptes Menstruationsblut kommt. Mhm. Ähm, und dann, es gibt noch ein paar andere Theorien, aber die wurden eigentlich alle widerlegt. Deshalb so richtig weiß man es nicht. Also es gibt auch so Theorien, ist es vielleicht eine Autoimmungeschichte, Es ist also genetisch, viele vermuten, also Ärzte vermuten, dass es da doch einen genetischen Faktor geben könnte, aber den hat man eben noch nicht entschlüsseln können oder finden können.
0: Hm. Das heißt, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, wo es herkommt, gibt es gar nicht auch so eine Idee, wie man sich davor schützen kann. Also keine Ahnung, Tablette, whatever. Also das ist ja ein Kreislauf eigentlich, der der stattfindet, aber der noch nicht so durchbrochen ist im Sinne von, äh, Zahlen, Daten, Fakten, ne? das steckt man noch so, ja. Genau, genau. Also,
1: viele sagen eben, es ist eben eine hormonabhängige Erkrankung, deswegen ist so der aktuelle Tonus eben auch in den Leitlinien, dass man die Endometriose hormonell behandelt. Mhm. Ähm, das ist halt auch, da gibt es halt, ich muss man einfach sagen, ist die Community auch sehr zwiegespalten. Die einen sagen, Hormone bringen gar nichts. Es gibt tatsächlich auch Patientinnen, denen hilft das sehr gut. Mhm. Ähm, Aber eben nicht allen. Also Das muss man auch ganz klar sagen. Und eben dieser Klassiker, werden sie schwanger und dann ist Ruhe äh, mit der Endometriose, was auch immer sehr oft geraten wurde. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist. Ähm, Aber vor, ich sag mal, zehn Jahren wurde das immer geraten. Ähm, Kann ich nicht bestätigen, weil bei mir ging es danach direkt wieder los.
0: Aber was hat die Leute veranlasst, damals zu sagen, dass mit der Schwangerschaft die Endometriose geheilt
1: ist? Ähm, weil dann einfach Ruhe reinkommt in den Körper lang. Also Stillen okay. ähm, scheint so einen Einfluss auf den Hormonhaushalt auch zu haben, die Schwangerschaft, dass die Endometriose da zur Ruhe kommt. Und das ist eben das, was man ja auch mit den Hormonpräparaten versucht, dass die Endometriose eben nicht weiter weg, sondern dass die dann im Wachstum quasi gehemmt wird und eben eintrocknet, so nennt man das dann. Ähm, das mag bestimmt bei einigen funktionieren, aber bei vielen eben nicht. Mhm. So, also es gibt sehr viele, die trotz der Hormontherapien dann immer noch Probleme haben.
0: Mhm. Und
1: auch Endometriose entwickeln, vielleicht langsamer. Nee, aber nicht nichtsdestotrotz eben Endometriose entwickeln. Also, was ich auch raushöre, ist, dass es das eine sehr
0: individuelle Krankheit ist, die bei, bei einem Patienten eben ja, kurz sein kann und dann mit einer entsprechenden Behandlung geheilt wird und bei einer anderen Patientin eben viel mehr Operation bedarf und dann trotzdem nicht geheilt wird. Also, es gibt gar nicht so diesen einen Königsweg, alles ist da irgendwie möglich auf dem Weg. Ne?
1: Das ist richtig. Generell muss man halt sagen, es ist eine chronische Erkrankung. Chronische Erkrankungen sind nie heilbar. Ähm das muss man ganz klar sagen, aber ich glaube, man kann eben mit gewissen Therapien oder auch durch die Operation sehr viel Lebensqualität zurückgeben.
0: Mhm. Ich glaube, das
1: ist also das ist ganz wichtig zu sagen, chronische Erkrankungen, ähm, es ist chronisch, aber es ist nicht heilbar. Und letztendlich, selbst wenn ich jetzt nicht mehr diese starken Periodenschmerzen habe, habe ich einfach auch natürlich Folgeprobleme aufgrund der vielen Operationen mm. und so weiter. Und das geht jeder Betroffenen so. Mm. Wenn ich jetzt nochmal
0: nach deiner Geschichte fragen darf, du hast gesagt, mit 22 hast du die Diagnose Endometriose ähm, bekommen. Inwieweit hat das deine Lebensqualität bis dato oder, ab dato oder ab dem Zeitpunkt vielleicht auch verbessert oder auch verschlechtert aufgrund der ähm, Diagnose?
1: Also als ich die Diagnose bekommen habe, bin ich ja erstmal total allein gelassen worden. Man hat mir ähm, ein Hormonpräparat hingelegt, hat gesagt, das nehmen sie, dann haben sie Ruhe. Und dann ist zwar chronisch, kann wieder kommen, muss nicht, aber wird schon werden. Am besten werden sie zügig schwanger. Hm. Weil es könnte schwierig werden beim Kinderwunsch. Und dann, das war so, und dann stand ich so da, ja, okay, Informationen, alles klar. Ähm, dann habe ich tatsächlich auch erstmal so Ruhe, habe äh, viel, also was heißt Ruhe, ne? also weniger Schmerzen, sagen wir mal so, hm. ein Schmerzlevel, mit dem ich leben konnte. Ähm, und dann ging es halt los eben mit Zysten am Eierstock. Dann hatte ich 2015 eine gigantische Zyste am Eierstock. So, also das nennt man dann tatsächlich Schokozyste, weil in der Zyste sich eben das Blut sammelt, was die Endometriose abblutet. Und äh, die war dann auch 16 cm groß. Mhm. Also, das war, und da ist dann auch die Lebensqualität massiv eingeschränkt, weil ich durfte dann nur noch liegen, damit ich nicht so eine sogenannte Stieldrehung habe. Und als ich das Rezitiv hatte, muss ich echt sagen, da habe ich dann auch angefangen, vorher war es kompletter Verdrängungsmechanismus, aber ab dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, mich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen. Und. Aber so richtig, richtig, also dann folgte ja 2016 noch eine Operation und 2017 und so richtig auseinandergesetzt und das aufgearbeitet alles habe ich das eigentlich erst nach meiner sehr großen Operation 2017, wo dann wirklich eben der Darm da auch man nennt das dann Sanieren tatsächlich saniert wurde und da ist wirklich sehr viel endometriose entfernt wurde. Also es war auch eine sehr große Operation. Und danach, also die war tatsächlich auch mit künstlichem Darmausgang äh, geplant und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ähm, sind die Organfunktionen so gestört, jetzt muss ich anfangen, mich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen und was die Erkrankung für mich bedeutet und wie ich mein Leben zukünftig auch ausrichten möchte und welche Dinge mir im Leben wichtig sind. Also da habe ich dann wirklich angefangen, auch mein Leben zu hinterfragen.
0: Wenn man jetzt also so hört, dass du in den jungen Jahren diese Diagnose bekommen hast und auch diese vielen, vielen Operationen ähm, durchmachen musstest ja, ähm, da platzen ja auch einige Träume und ich glaube, in dem jungen Alter sollte man ja eher das Leben nach vorne leben, statt zu hinterfragen, aber wo fängt man da auch an, sich damit neu zu identifizieren oder oder man muss sich doch neu entdecken, oder? Also
1: ich stelle mir das total schwierig einfach so vor
0: in dem jungen Alter.
1: Das war auch hart. Also ich habe ja mein Studium nicht geschafft dann mehr. War im Masterstudium in Chemie und mir fehlt halt eine Prüfung. Meine Masterarbeit war fertig und diese Prüfung ähm, durfte ich noch einmal schreiben. Und das Problem war, ich war halt krank. Ich stand kurz vor meiner OP und äh, bin dann zum Prüfungsantrag gesagt, ich muss die schieben. Und die haben mir knallhart gesagt, ne. Egal, ob Sie jetzt schieben oder nicht schreiben. Sie werden so, also so, exmatrikuliert, wir werden die Krankschreibung nicht akzeptieren, weil die Prüfungsordnung sagt, sie müssen die Prüfung schreiben, sonst werden sie exmatrikuliert. Ja, aber wenn man so eine Krankheit
0: hat, also, weil
1: Ja, das habe ich denen alles erklärt. Und dann war dann halt äh, der Tonus wohlgemerkt, es waren 17 Leute in dem Studiengang. Mhm. Auf Einzelschicksale kann man keine Rücksicht nehmen.
0: Mhm, Ist das frech.
1: Und dann habe ich halt geschrieben, und es war eigentlich das ist gar nicht so schlecht gelaufen, ähm, aber mir fehlt halt ein Punkt. Und wenn man ehrlich ist, ich hatte halt bei einer Multiple-Choice-Frage das Kreuz nicht exakt in den Kästchen gesetzt. Den Punkt hätte man mir geben können. Und dann hätte ich auch meinen Master bekommen. Weil die Antwort war halt richtig, aber das Kreuzchen war nicht exakt im Kästchen gesetzt. Ja, das und äh, das hat also, das hat mich echt aus der Bahn geworfen. Ja. Ähm, und es war für mich, mein Traum war halt, den Master zu machen, vielleicht noch die Promotion dran zu hängen und dann, weiß ich nicht, halt einen guten Job zu finden. Und auf einmal ist das alles zusammengebrochen, weil mit einem Bachelor in Chemie einen Job zu finden, also ich glaube, jetzt mittlerweile geht das besser. Aber damals, war halt nahezu unmöglich und dann habe ich halt erstmal ein Jahr bei Esprit gejobbt, um einfach was zu machen, weil sonst wäre ich bekloppt geworden und ähm, habe mich versucht, neu zu orientieren, Ähm, habe dann nochmal einen neuen Masterstudiengang angefangen, wo eben dieses Modul nicht gebraucht wurde, dann Biochemie-Master angefangen und habe nach einem halben Jahr gemerkt, es geht nicht, ich schaffe es körperlich nicht. Also auch dieses lange Sitzen in der Uni ich packe das körperlich gar nicht mehr und habe mich beworben, habe dann tatsächlich einen Job gefunden. Und das war dann okay, man muss halt das Leben so nehmen, wie es kommt. Und manchmal muss man einfach auch den Mut haben zu sagen, okay, das ist es nicht, ich gehe einen neuen Weg. Und ja, das war dann aber auch okay. Das
0: heißt, die Krankheit hat ja maßgeblich nicht nur deinen Alltag beeinflusst, sondern ja auch deine gesamte Lebensplanung
1: Absolut, absolut und das war auch, es hat lange gedauert und ich merke auch jetzt immer noch so, wie ich damit manchmal zu kämpfen habe, zu sagen, ich habe ja nur einen Bachelor und dann sagt mein Mann, du, du kommst aus einer Familie, wo keiner studiert hat, du hast einen Bachelor, Mhm. das macht dich nicht kleiner als du bist Mhm. und das ist so das, ähm, was ich mir in, der Situ- in diesen Situationen immer vorhalte, weil er hat recht. Meine Mutter hat mich als alleinerziehende Krankenschwester großgezogen. So. Und ich habe einen Bachelor in Chemie und darauf kann ich stolz sein. Und alles, was danach kam, ist blöd gelaufen, aber es hat mich anders weitergebracht. Hm. Rückblickend natürlich betrachtet. Ja,
0: natürlich in dem Moment selber, glaube ich, ist die Frustration schon sehr groß. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann ist man auch vielleicht auch wütend auf alles oder so. Und, ähm, und wir hatten im Vorgespräch auch drüber gesprochen, dadurch, dass die Krankheit ja nicht so sichtbar ist, wie ich habe ein gebrochenes Bein oder ne, ähm, da ja auch das nicht so ernst genommen wird. ne Also im Sinne von, man sieht es dir nicht so an und, und, und trotzdem geht es dir ja nicht gut. Und das dann ist ja auch immer so... Also ich stelle mir das schwierig so vor, zu sagen, ich habe aber diese Krankheit, auch wenn man es mir nicht ansieht und gleichzeitig gebe ich mein Bestes, aber mein Bestes ist eben nicht 100, sondern nur 80 Prozent aufgrund der Einschränkung eben. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und es ist eben, du bist halt schneller erschöpft, weil man kann es jetzt einfach plakativ so, ich sage mal, vorstellen, man hat einfach chronische Entzündungen überall im Körper und am Anfang der Woche habe ich vielleicht mein Glas mit 100 Prozent Energie. Und dann, je nachdem, was ich mache, sind vielleicht schon 50 Prozent am Montag weg, aber ich schaffe es über Nacht, dieses Glas nur auf 70 Prozent aufzufüllen. Und dann bin ich vielleicht schon am Donnerstag bei 10 Prozent nur noch und schaffe es aber teilweise gar nicht mehr über Regeneration am Wochenende, dieses Glas auf 100 Prozent aufzufüllen, sodass ich montags mit 100 Prozent starte. Sondern hm. ich starte vielleicht sogar schon nur noch mit 70 Prozent. Und da muss ich für mich natürlich entscheiden, okay, was hat Priorität? Hm. Welche Aufgaben ähm, gehe ich an? Was mache ich? Hm. Und so mache ich das jetzt eben als junge Mutter genauso. Also ich gucke am Tag, okay, was schaffe ich? Ähm, Aber ich darf nicht zu viel machen, weil sonst habe ich am Nachmittag keine Energie mehr für mein Kind. Hm. Und schaffe es mit dem Kind nicht allein. Und das ist, glaube ich, so das, was man einfach lernt, oder lernen muss, auf sich wirklich nur auf sich zu gucken und zu sagen, okay, ich kann, ich kann, ich kann das nicht leisten, ich kann heute die Wäsche nicht machen, aber dafür räume ich die Geschirrspülmaschine ein und aus. Hm.
0: Und ich glaube, dann ist auch der der große Zauber darin, das eben für sich wertschätzend anzunehmen und sich eben nicht mit dem Vergleich zu anderen dafür zu verurteilen, dass es eben nur die Geschirrspülmaschine geworden ist. Und ich glaube, das ist schon auch ein ja. Prozess, das so für sich selber wertschätzend anzuerkennen, oder? Ich, ich weiß nicht, wie ist das, wenn von außen Leute kommen, aus, aus deiner Familie, deinem Mann, deine Eltern oder Freunde, die dich dafür lobt, das klingt jetzt blöd, aber ne, die sagen, alles prima, kannst du das von außen so annehmen oder bist du so für dich selber noch so kritisch mit dir, dass du sagst, mh, eigentlich hätte ich es gerne anders oder ist das für dich mittlerweile in so eine Balance gekommen, dass du sagst, nee, mittlerweile im Alltag kann ich das gut ausbalancieren.
1: Also ich bin schon sehr kritisch. Weil ich denke mal so, man kann immer mehr machen, aber ich muss dann halt auch für mich ganz klar sagen, es geht halt nicht. Ja? Mhm. So. Und dann merke ich auch manchmal, dass das Stresslevel steigt und dann drehe ich auch so ein bisschen durch, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, aber da muss ich halt immer noch so meinen Weg finden. Es ist halt einfach ein Prozess über sehr, 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 sehr viele Jahre, bei dem ich aber sagen muss, ich bin stolz auf das, was ich bisher erreicht habe, aber ich bin noch nicht am Ende angekommen. Und das weiß ich auch. Ähm, man muss, also für mich war zum Beispiel auch echt ein Punkt Instagram, diese heile Instagram-Welt, boah, was machen die alle da so, ne? was schaffen die alle yeah. mit ihren fünf Kindern und dann renovieren die quasi nebenbei noch das Haus mm. und haben noch die 500 neben mm. den fünf Kindern. Ähm, dann muss ich auch sagen, das war echt für mich richtig toxisch, da ich dann ganz vielen Accounts entfolgt bin, mm. weil ich mir gedacht habe, ja, ich ne? und heute ist bei mir halt, äh, nur Betttag. Und bei mir, der Alltag sieht bei mir einfach auch so aus, dass ich mich vormittags, wenn ich hier meinen Kram mache, ähm, noch mal eine Stunde wirklich hinlege. Weil sonst schaffe ich das nachmittags gar nicht. Oder halt so diese Stunde Pause, wo ich einfach mich aufs Sofa setze und ein Buch lese oder so, wo ich einfach nichts mache. Mhm. Ähm, Ansonsten würde ich auch meinen Alltag gar nicht schaffen.
0: Ja, das hast du gesagt. Das zeigt auch nochmal ganz deutlich, dass wir uns wirklich von diesem Außen und diesen nach rechts und links gucken, um also dass wir das irgendwie abschaffen müssen. Also, als ja, denn wir fühlen uns inspiriert und motiviert. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, ich glaube, das kennt eigentlich jeder von uns. Und wenn man dann noch mit so einer Krankheit unterwegs ist, ist das nochmal vielleicht was anderes, dass man sich dann noch viel mehr getriggert so fühlt, weil andere so scheinbar, obwohl ich immer das in Frage stelle, ob das alles so scheinbar wirklich Leichtigkeit ist, dass man sich davon echt befreien darf ne? und für sich seine Welt sich so aufbaut und dann wirklich nur nach innen und um in den inneren Kreis auch guckt und da die Kraft draus zieht, die man ja selber auch braucht für den Alltag. Genau, hm. absolut. Die Sarah und ich für unsere Zuhörer mal so ein kleiner Schmankerl. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, weil die Sarah hat ja auch mal in China gewohnt. Ne? Die Sarah war auch mal eine von den China-Mädels hier. Und ähm, was hat China mit dir gemacht in Bezug auf deine Krankheit?
1: Ja, also ich habe das, wir haben das Angebot 2017 bekommen, nach China zu gehen, also nach Shanghai. Hm. Und das war kurz vor meiner OP. Und das war dann so, okay, du hast diese riesige OP, wie soll das werden mit Genesung und so? Aber ich habe auch gesagt, ähm, es steht nichts äh, dagegen, wir machen das. Also diese Entscheidung zu fällen, das war eine Sache von fünf Minuten, dass wir das machen wollen. Also das war, wir saßen auf dem Besuch und haben das eigentlich, war nichts dagegen spaß Und ich auch gesagt, na ja mit der OP, das kriegen wir schon hin und wird schon. Ja, und dann äh, ging es nach China. Ich habe meinen Job gekündigt. Ähm, Und mein Mann hat eben gearbeitet in China und es war für mich erstmal, ja, du bist erstmal alleine, musst dich mit dir selbst Mhm. viel mehr auseinandersetzen als vorher, weil du hast jetzt nicht die Freundin, mit der du Kaffee trinken gehen kannst, sondern du musst ähm, ja erstmal dich zurechtfinden in der Stadt, wo man ja eigentlich denkt, die sprechen alle Englisch und damals nicht so, weiß nicht wie es heute ist. Ja. 2018 war es so, hm, geht so. Und habe dann wirklich die ersten drei Monate mich nochmal ganz anders mit meiner Erkrankung auseinandergesetzt. Habe dann da auch irgendwie wirklich wie so eine Trauerphase durchlitten. Aber als die dann durch war, war es echt gut. Und ich habe gemerkt, dass es für mich sehr befreiend war, Abstand zu Deutschland zu haben, einfach aus dem Grund, wir haben hier einen unfassbar hohen gesellschaftlichen Druck, man muss immer funktionieren, krank sein ist verpönt, mal abgesehen von chronisch krank sein, was noch viel mehr verpönt ist, ähm, weil nur wenn du Leistung bringen kannst, bist du was wert. Das war so den Eindruck, den ich immer hatte und da konnte ich einfach nicht mithalten und dieser Druck ist in China komplett von mir abgefangen und es war für mich der Befreiungsschlag, ähm, weil ich mir dort bewusst werden konnte, was ist für mich wichtig im Leben, was zählt für mich im Leben und wie kann ich Leuten, die da meinen, äh, warum arbeitest du denn nicht in China, ähm, gegenüber, selbstbewusst gegenübertreten und für mich einstehen. Das sind, glaube ich, so die Dinge, die ich wirklich gelernt habe, und die ich auch aus dieser Zeit jetzt noch mitnehme, weil auch jetzt, du bist ja nur selbstständig, arbeitest nur halbtags, warum gehst du nicht Vollzeit arbeiten, hast doch ein Studium, wofür hast du denn studiert? Nee. Das sind viele von diesen Sprüchen, die ich zu hören bekomme und meine Antwort darauf ist immer, ich kriege kein Kind, um es nur fremd betreuen zu lassen, ich möchte meine Erkrankung und die Zeit mit meinem Sohn unter einen Hut bekommen und diese Zeit auch genießen. So, und das ist etwas wirklich, was ich gelernt habe in China, wie wertvoll Zeit ist, Zeit mit Menschen, die wir lieben und eben dass, es, dass eben dieser, dieser Leistungsdruck eigentlich, das es eigentlich gar keiner will hier in Deutschland, aber die Leute sehr gefangen sind in diesen Mustern und meinen, dass es das ist, was sie glücklich macht und eigentlich macht es sie nicht glücklich.
0: Ich finde das total spannend, was du sagst, weil mir geht es ähnlich. Ich denke, wenn man einmal so draußen ist, aus einer bestimmten Situation, also wenn man in China wohnt, guckt man ja auf Deutschland so, dann sieht man von außen bestimmte Dinge ganz anders und kann die für sich ganz anders reflektieren und auch wahrnehmen. Und ähm, ich bin auch bei dir, dass dieser gesellschaftliche Druck, was Leistung anbetrifft, in Deutschland sehr hoch ist und viele das machen, ohne zu hinterfragen, ob es das ist, was sie wirklich wollen. Und ich glaube schon auch, dass wenn wenn jemand so wie du zurückkommt und dann sagt, ich habe das jetzt anders für mich aufgearbeitet, ich mache das so und so, dass das natürlich auch zu Irritationen führt im Außen, so nach dem Motto, wie kann die Sarah das so machen, ähm, aber gleichzeitig wahrscheinlich auch die Angst dahinter steht, dass die anderen sich am Ende selber hinterfragen müssen und dann ihre eigenen Entscheidungen so überdenken müssten. Also, ja, ganz spannend.
1: Ja, das ist es halt auch. Ne? Keiner will sich auch so mit sich so selbst auseinandersetzen, weil da könnten ja auch unangenehme Dinge hochkommen und dafür hat man im Alltag keine Zeit. Hm. Und das ist eben das, was ich mir, ja, oder die, das ist die Zeit, die ich mir nehmen konnte in China, genau das eben zu tun und eben die Dinge zu hinterfragen. Was macht mich glücklich? und Ist es, ist es wirklich der Job oder ist es einfach mit meinem Mann lecker chinesisch irgendwo essen zu gehen und ein bisschen das Abenteuer zu leben? Ähm, Oder äh, ist es eben, ich weiß nicht, einfach irgendwie in so einem einem Sportrhythmus gefangen zu sein, ähm, dass für mich nur noch der Sport zählt? Also es gibt ja ganz viele ähm, Dinge, womit eben Menschen genau das kompensieren, um nicht über Dinge nachdenken zu müssen. Und Letztendlich haben wir alle unser Päckchen zu tragen, ähm, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Definitiv,
0: definitiv. Du hast gesagt, du bist selbstständig. Ähm, Du bist Näherin? Sagt man das so?
1: Wie würdest du dich selber bezeichnen? Ich weiß nicht, ob Näherin. Ja, letztendlich. Schneiderin? 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 Nee, ich (lacht) schneide ja nicht. Also, ich kaufe ja Schnittmuster und nähe die schon. Ne? Ja. Also Nähren ist eigentlich richtig. Also ich führe ein Handmade-Business, wie man das so schön neudeutsch sagt. Ja. Ich nehme Kinderkleidung und verkaufe sie. Genau. Was hat dich bewegt, und, das zu machen? Naja, also ähm, ich bin schon immer ein sehr kreativer Mensch. Also alles war oh Gott, ne? also ich horte Bastelmaterialien. Es gibt hier nichts, was es hier nicht gibt bei mir im Haushalt. Ähm, ich habe schon immer gerne einfach wirklich so kreative Dinge gemacht wie häkeln, stricken und so Nehmen habe ich tatsächlich bis ich schwanger wurde nicht gemacht und es war als mein als ich dann schwanger war ähm, hat meine Freundin gesagt du ne kannst du ein paar Klamotten nähen weil ich so kritisch war oh das war mit zu viel Autos zu viel Blau zu viel Rosa zu viel irgendwie gegendert und dann habe ich mit meiner Freundin an ihrer Nähmaschine so erstmal Höschen genäht. Und dann habe ich gemerkt, macht mir mega Spaß. Und ähm, habe das dann wirklich, als der Kleine auf der Welt war, der war ja auch zu früh. Und dann gab es irgendwie auch keine Kleidung in so kleinen Größen im Ausland. Also habe ich die dann genäht und dann irgendwie habe ich Blut geleckt Und dann wurde ich immer professioneller. Und für mich war auch klar, meinen alten Job möchte ich nicht zurück. Sondern ich möchte das machen, was mir Spaß macht, und habe dann eben das Label gegründet. Und das ist für mich natürlich einfach auch eine Freiheit zu sagen: Boah, heute geht's mir nicht gut. Also, ich biete auch in meinem Online-Shop wirklich nur die Teile an, die ich genäht habe. Hm. Und klar kommen auch mal Anfragen für individuelle Geschichten. Die nehme ich auch an, und dann nähe ich die auch aber, wenn ich so ein Verkaufsevent habe, hier in einem Laden oder so dann sage ich, also wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich auch auf die zwei T-Shirts, ob ich die jetzt nähe oder nicht, auf die kommt es auch nicht drauf an und kann mir da ganz viel Druck auch rausnehmen und mir eben den Alltag so gestalten, wie ich ihn brauche.
0: Genau. Um mit allen eben gut zu händeln, mit mit der Arbeit, mit dem Haushalt, mit deiner Mama-Rolle, mit deiner Ehefrau-Rolle, weil den Ehemann gibt es ja auch, ähm, um das alles eben unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, und man muss auch einfach sagen, ähm, also ich bin sowieso unfassbar dankbar, dass ich überhaupt schwanger geworden bin, weil das war auch nicht so klar, ob das funktionieren könnte. Das war für mich sowieso schon das größte Wunder und bin da, wie gesagt, sehr, sehr dankbar. Und ich kriege halt nicht ein Kind, damit ich es 45 Stunden in die Kita schicke in der Woche. Für mich war ganz klar, wenn ähm, wenn, wenn wir zurückkommen und wir ein Kind haben, ähm, dass dann ich mich beruflich äh, ausklinke und das so machen werde, dass es ein Hand mit dem Familienleben und meiner Erkrankung geht. Und rückblickend eben bin ich auch dankbar, dass ich nicht den Master geschafft habe, weil das hätte mir wieder den Druck gemacht. Ich muss ja Vollzeit arbeiten, mhm. weil jetzt habe ich ja schon diesen, dieses super Studium gemacht ähm, und jetzt muss ich das ja auch benutzen so mit dem Bachelor, war es viel leichter zu sagen, okay, ich gehe nicht zurück. Ich mache Mhm. das, was für die Familie am besten ist. Und das heißt eben, dass hier jemand ist, der im Haushalt das macht, was er schaffen kann. Ähm, Und der sich mit ums Kind kümmert. Ja, also ich möchte auch meinen Mann auf keinen Fall außen vor lassen, weil der macht hier wirklich auch sehr, sehr viel. Ohne ihn würde das hier überhaupt nicht laufen. Und das neben einem Vollzeitjob. Mhm. Das ist eben das andere, aber ich sag mal so, dass er nicht noch mehr machen muss. Hm.
0: Aber dann ist, also dein Alltag ist ja voll. Also ich, ich sitze jetzt gerade hier so mit offenem Mund, weil ich denke, Wahnsinn, was du dir da alles selbstständig mit deinem Mann natürlich zusammen aufgebaut hast. Auch die Geburt mit eurem Kind. Ich weiß gar nicht, wie ist es dir in der Schwangerschaft gegangen? Du hattest gerade gesagt, es war gar nicht so klar, dass es überhaupt möglich ist aufgrund deiner Erkrankung. Wie ist die Schwangerschaft dann verlaufen?
1: Also ich hatte eine super Schwangerschaft. Das war, also das war wirklich, ich habe das sehr genossen, schwanger zu sein, weil ich für mich die Probleme, die ich hatte, das war halt alles ein Witz dagegen, was ich davor hatte. Mhm. Ähm, also das muss ich auch ganz klar sagen. Ja, klar, am Anfang war mir ein bisschen schlecht, das war ziemlich nervig, aber es war eigentlich harmlos. Und auch danach so dieses äh, mit Schmerzen, irgendwie Symphysenschmerzen und so, das war irgendwie alles, das kannte ich schon. Also da kam jetzt nichts Unerwartetes auf mich. Das muss ich sagen, das andere war natürlich, es war ein bisschen abenteuerlich, meine Schwangerschaft, weil wir, während ich schwanger war, das Angebot bekommen haben, nach Dubai zu gehen und dann ich hochschwanger nach Dubai umgezogen bin, das war dann schon ein bisschen abenteuerlich, aber letztendlich war das alles okay, er kam aufgrund der Erkrankung zu früh einen Monat, aber die medizinische versorgung in Dubai war tipptopp, also das war da habe ich mich auch gut aufgehoben gefühlt. Also das, da kann ich auch irgendwie, viele sagen ja immer, oh, Schwangerschaft war anstrengend und das war irgendwie happy. Ich kann, also ich habe das in vollen Zügen genossen, weil ich wirklich eine sehr, bis halt eben, dass er zu so früh kam, eine unkomplizierte, entspannte Schwangerschaft hatte.
0: Naja, und, und das Wunder noch viel mehr zu schätzen wusstest, weil du, weil du auf, aufgrund deiner Erkrankung ja die Diagnose, das kann gar nicht passieren. Ich glaube schon auch, dass man dadurch das nochmal anders wahrnimmt, oder? Ich glaube schon. Nicht so als dieses ja, also Selbstverständlich, weißt du, wie ich meine? Ich will ja, jetzt in keiner ja. schwangeren Frau irgendwas absprechen, um Gottes Willen, aber ich wollte damit nur nochmal deutlich machen, dass das Bewusstsein und die Dankbarkeit, glaube ich, bei dir im Vergleich zu anderen Menschen einfach ein Ticken schöner und größer ist, weil vieles gar nicht so selbstverständlich
1: geworden ist für dich. Ja. Definitiv. Also mhm. es war schon... Also die Ärzte haben alle gesagt, Also es ist nicht unmöglich, aber es wird nicht so einfach werden. Ne? Und gegebenenfalls müsste man halt übers Kinderwunschzentrum gehen. Und ich habe einfach meine Medikamente abgesetzt und bin direkt schwanger geworden, spontan schwanger geworden. Und dann war das auch für mich, ich bin ein sehr spiritueller Mensch und für mich war klar, ne, das sollte so sein und da geht auch nichts schief. Also ja. auch so dieses... Viele haben ja auch ähm, dann große Ängste, was ich auch verstehen kann, wenn man eben dieses ganze Thema Kinderwunschzentrum oder die x-te künstliche Befruchtung hat. Verstehe ich total. Aber in dem Fall, ich bin sofort spontan schwanger geworden im ersten Zyklus und für mich war das okay, das soll so sein. Und dann, äh, ja, ne, das wird alles gut gehen. Und so war es halt. Ja, ich hatte halt sehr früh so Übungswehen und Senkungswehen, aber... Ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich so ein Urvertrauen da auch hatte, auch in meinen Körper, dass ich mir da, also hatte da eigentlich keine Ängste oder Sorgen.
0: Das sollte so sein. Das, das sollte so dieses, ja, wie so eine Art Geschenk nach all dem, was du mit deinem Körper erleben musstest aufgrund der Krankheit, wie so ein, wie so ein Geschenk, so jetzt, jetzt machen wir mal was Schönes für die Sarah. So klingt das, finde ich das voll, ja. Schön.
1: Ja, und so, und so war es auch. Und ich habe jeden Moment auch wirklich in vollen Zügen genossen. Wir sind ja auch viel gereist, wo auch ich dann viel gehört habe, wie kannst du nur schwanger reisen, bist du denn das Wahnsinn. Und ich bin ja auch in Shanghai Roller gefahren, aber da haben ja dann ein paar von meinen ex motiv gesagt, ob es jetzt nicht doch mal sinnvoll wäre, aufzuhören damit. Und ich habe es ja dann auch eingesehen, bin dann in der 14. Woche nicht mal Roller gefahren in Shanghai. Äh, also ich bin da völlig ähm, entspannt auch ran gegangen. Also das war eine schöne Zeit. Ja, und ähm, darf
0: ich fragen, ähm, euer, euer Sohn, ähm, der ist aber jetzt gesund. Also der hat jetzt keine Benachteiligung aufgrund deiner Krankheit, außer dass er zu früh gekommen ist.
1: Nö, der ähm, ist top fit. Tiptop. Also er kam, wie gesagt, diesen Monat zu früh zur Welt, äh, musste dann halt ein paar Tage auf der Kinderintensiv verbringen, aber das war auch alles sehr unproblematisch. Also der hatte halt auch ein super Geburtsgewicht. Also viele, die mit 40 Wochen entbinden, haben ein ähnliches Geburtsgewicht und eine ähnliche Größe. Also der war 48 cm groß und zweieinhalb Kilo schwer. Das war alles im Rahmen. Also der war auch von der Entwicklung Ähm, gut, das haben die aber alle, wohl, wenn die zu früh kommen, so ein bisschen Probleme mit der Atmung, aber es war unproblematisch.
0: Ja, das ist voll
1: schön. schön. Und klar, der war halt immer sehr zierlich und klein, aber da haben auch schon die Ärzte direkt gesagt, ja, in zwei Jahren hat er das alles aufgeholt, das Körperliche, und so war es auch. Mhm. Und entwicklungsmäßig hatte der in den ganzen Untersuchungen nie ein Defizit.
0: Ja, das ist super schön zu hören, dass es da, dass es ihm einfach gut geht, trotz allem, was mit dir gewesen ist, ne? Das ist ja immer so die größte Sorge von als Mutter. Ich meine, ich bin ja selber auch Mutter, dass man ja immer denkt, das Kind, aber wenn mit dem alles gut ist, dann ist man selber immer auch nochmal doppelt beruhigt, ne?
1: Ja, absolut. Aber es ist eben mit einer chronischen Erkrankung ein Kind eben auch nicht leicht. Ne? Mhm. Andersrum, als ich dann ein Jahr später wieder meine Tage hatte, war es halt wieder die Hölle auf Erden. Und dann bin ich ja auch wirklich dann eben diesen radikalen Schritt gegangen, die Gebärmutter zu entfernen. Ähm, also ich wusste ja vorher schon, dass da sehr viele Befunde auch an und um Gebärmutter sind. Die wurden halt nur nie entfernt aufgrund des Kinderwunschs. Mhm. Und wir haben dann lange, mein Mann und ich gesprochen, und gesagt, du, ganz ehrlich, ich möchte für mein Kind da sein und ich bin dankbar, dass wir eins haben, wer weiß, ob wir überhaupt ein zweites kriegen könnten. Ähm, aber so wie es jetzt ist, kann ich mich nicht um ihn kümmern. Ne? Also, muss dir halt vorstellen, ich habe halt zyklisch keine Luft bekommen. Ne? Ich bin die Treppe nicht hochgekommen. Also, ich konnte mein Kind auch nicht mehr tragen dann in den Momenten. Und wenn du dann so alleine zu Hause bist, Mann auf der Arbeit, ist halt irgendwie doof.
0: Ja. Du und was bist. machst
1: du dann? Ne? Mhm. So Und hat es ja dann eben auch bestätigt, dass ich eben auch Endometriose im Zwerchfell hatte. Und die hat tatsächlich auch äh, zyklisch geblutet. Und sobald ich meine Periode hatte, war es super, habe ich wieder Luft bekommen. Aber ab Mitte des Zyklus äh, habe ich keine Luft mehr bekommen. So, also hatte ich dann richtig äh, mit Kurzatmigkeit und so. Kam mir vor, wie so, so ein Nilpferd, was die so hochstampft.
0: Ja, das ist ja wirklich eine Lebensqualität. Einbuße, von von dem wir gesunden ja kaum eine Vorstellung haben. Aber ist mit dieser großen OP, diesem Schritt, den du dann gegangen bist, ähm, bist du jetzt symptomfrei oder gibt es nur zarte Symptome? Ja, also
1: ich würde schon sagen, dass ich symptomfrei bin. Also allein schon, dass ich nicht mehr meine Periode habe, Mhm. ist äh, unfassbar erleichternd. Es sind eben, also man muss dazu auch sagen, eine Gebärmutterentfernung ist nie sollte nie das Mittel der Wahl sein erstmal. Mhm. Also das möchte ich auch ganz klarstellen. Das war für mich der richtige Schritt. Einfach da da. Ähm, deshalb, weil meine Gebärmutter zum Teil chronisch entzündet war. Es, also meine ich hatte Notkaiserschnitt. Die Kaiserschnittnarbe musste sowieso ähm, noch mal quasi nachoperiert werden, weil da irgendwie die Blase in die Gebärmutter mitgewachsen war. Da hätte man sowieso rangehen müssen. Und diese komplette Narbe war auch voller Endometriose. Dazu ähm, kam, dass ähm, dass ich auch eine Adenomiose habe. es ist so immer die kleine Schwester, sage ich, der Endometriose. Das ist irgendwie so eine Veränderung der Muskelschicht der Gebärmutter. Da wächst dann Gebärmutter, Schleimhaut, ähnliches Gewebe in die Gebärmutter, was eben auch zu massiven Schmerzen führt. Bloß, die war halt irgendwie auch komplett deformiert. Also warum das so war, wusste mein Arzt auch nicht. Er meinte auch, das gehört so nicht, sieht auf jeden Fall nicht richtig aus. Also da waren auch ganz viele Befunde. Mhm. Und, äh, da, und das aufgrund, dass diese Befunde weggefallen sind, habe ich sehr viel Erleichterung, was das Schmerzlevel angeht. Ja. Nichtsdestotrotz, die ganzen Verwachsungen aufgrund der OPs, Fehlhaltungen... Die bleiben und da bin ich auch mit Physiotherapie, Osteopathie dran ähm, und kommen dann eben noch so andere, also Endometriose kommt selten allein, sage ich immer, hm. da kommen eben auch einfach noch andere Nebendiagnosen dazu, hm. eben Lebensmittelallergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, ähm, Osteoporose, Hypromyalgie. Ne? also da kommen schon noch immer bei vielen ist bei jedem auch anders. Das sind jetzt so meine Geschichten, die dazu kamen und die muss man halt auch behandeln. Mhm. Und dann ist halt so die Endometriose, ja, die hat die Hauptschmerzen verursacht, aber jetzt räume ich halt so das Schlachtfeld auf, was die Endometriose hinterlassen hat gerade.
0: Mhm. Ja. Äh, Fehlen mir so ein bisschen die Worte jetzt, weil ich stelle mir das unglaublich schwierig so vor und diese Einbußung an Lebensqualität und sich das jetzt wieder so zurückzukämpfen. Also ich finde das bewundernswert, was was du da die letzten Jahre ja geleistet einfach hast. Also nicht im Sinne von Leistung, sondern im Sinne von Bewältigung. Ne? Und,
1: ähm, Dankeschön. Ja.
0: Und ich habe gesehen oder gelesen, dass du seit letztem Jahr September im Endometriose-Verein tätig bist. Da würde ich gerne zum Schluss nochmal drauf eingehen. Also, ja, gern. Was ist deine Aufgabe in dem Verein und was möchte der Verein... Also Wer kann sich an den Verein wenden und was ist das Ziel von dem Verein?
1: Also ähm, der Verein ist die Endometriose Vereinigung Deutschland e.V. Das ist ein Deutschland agierender Verein, der eben von Endometriose Betroffenen, für Endometriose Betroffenen ist. Und eigentlich so die wichtigste Säule ist die Selbsthilfe. Hm. Ähm, also geht es eben darum, wir unterstützen die Selbsthilfegruppen und. Da sind wir mittlerweile auch, glaube ich, 80 Stück in Deutschland. Also da sind echt viele, haben sich viele gegründet in den letzten Jahren, was sehr gut ist, weil ich glaube, dass das eine sehr gute Anlaufstelle ist. Ähm, Die Endometriose-Vereinigung selbst dient natürlich auch als Anlaufstelle. Dort kann man sich in einem Erstgespräch äh, kostenlos beraten lassen auch. Und äh, wenn man Mitglied ist, dann eben auch weitere Beratungstermine, auch sozialrechtlich. und arbeitsrechtlich und so weiter eben dann in Anspruch nehmen. Und wir äh, finanzieren uns äh, über eine Pauschalförderung, bekommen da eben auch Anträge für Projekte, die wir umsetzen. Zum Beispiel haben wir jetzt dieses Jahr so zu Ende gebracht, unsere große, oder was heißt zu Ende gebracht, so zu einer runden Sache gemacht, ähm, unsere U18-Kampagne, wo es eben um Aufklärung an den Schulen geht, generell zum Thema Menstruation, aber auch eben, dass starke Periodenschmerzen eben nicht normal sind. Und da haben wir Kurzfilme gedreht, ähm, die man auf YouTube kostenlos sehen kann zu dem Thema und ähm, Infomaterial zusammengestellt. Und so okay. gucken wir einfach immer so, was sind halt Themen im Bereich Endometriose, was könnte man da für schöne Projekte umsetzen? Ja, und jetzt eben sind wir auch politisch sehr aktiv, waren jetzt auch im Gesundheitsausschuss und durften da eben ein bisschen was erzählen und sagen. Und die Politiker und Politikerinnen konnten uns Fragen stellen. Und das ist natürlich in diesen über 20 Jahren oder über 25 Jahren Vereinsarbeit natürlich auch ein Highlight gewesen mhm. für uns, dass wir es so weit geschafft haben, dass wir endlich auf Bundesebene mit Politikern und Politikerinnen reden können über das Thema.
0: Ja ganz tolle Arbeit, die ihr da leistet. Ich werde unten in den Show auch das alles verlinken, dass wenn Betroffene, die das hören, sich eben über den Verein Informationen holen können, an dich Fragen schreiben können. Ich werde dein Instagram-Profil verlinken, dass da Kontaktaufnahme ist und wenn keiner weiß, wie das geht, dann sollen sie mich fragen und ich leite das einfach weiter. Also ja, ich glaube, da, da ist noch ganz viel, ganz viel Arbeit im Sinne von Aufklärung, gerade auch was das Thema Menstruation betrifft. Ähm, merke ich, wenn man darüber redet, dass bei vielen das total schambehaftet ist und dass man das eben nicht macht und dass das noch so ein so ein grauer Schleier irgendwie trägt und ich glaube, dass eure Arbeit da viel viel vielen Menschen helfen kann, gerade Mädchen, sich auch viel besser mit ihrem Körper auszus- auseinanderzusetzen und wahrzunehmen, was ist das? Darum geht's ja auch und und dann eben für sich selber zu entscheiden, was ähm, ist der nächste Schritt, wenn es mir nicht gut geht. Also von der Warte ist der Verein eine ganz tolle Sache und da wünsche ich euch natürlich ganz viel Erfolg, dass das da noch größer wird und noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja, vielen Dank. So, wir sind jetzt auch schon fast am Ende, liebe Sarah. Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit, deine Geschichte, deine Worte, deine Gedanken. Und ähm, ja, möchtest du noch, ist ist irgendwas noch nicht gesagt? Fehlt noch was aus deiner Sicht oder haben wir jetzt alles soweit angesprochen?
1: Ich glaube, wir haben einen guten Abriss äh, zu dem Thema gegeben. Und wenn Fragen sind, kann man sich ja immer an mich oder auch an die Anometriosevereinigung vereinigung oder auch an dich wenden.
0: Genau. Dann würde ich sagen, schön, vielen Dank. Schön, dass alle zugehört haben bis hierher. Ähm, ich schicke sonnige Grüße aus Sucho und ähm, bedanke mich und freue mich auf die nächste Folge im Podcast. Und dir, liebe Sarah, ähm, wünsche ich einen schönen westlichen Tag. Weil bei dir ist ja noch früh am Morgen. Naja, 11 Uhr. Naja, fast. Okay, ich sage ich sag tschüss und auf. Bis zum nächsten Mal.